네, 성들 여러분 하루 동안 평안하셨습니까? 2023년 3월 31일 금요일 새벽 기도회를 시작하겠습니다. 우리 다같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 우리에게 복된 하루를 허락해 주셔서 참 감사드립니다. 예레미야 선지자가 고백하였듯이 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것은 사람의 마음이라고 하였는데 우리의 마음도 찬찬히 들여다보면 예레미야의 고백과 같은 부분을 발견하게 되는 것 같습니다. 하나님께서 예수님을 통해서 우리의 죄악을 용서해 주셨지만 그럼에도 여전히 우리 마음에는 악함이 자리하고 있음을 부인할 수 없는 것 같습니다. 주님 우리의 약함을 용서해 주시고 우리의 악함으로 주님의 뜻을 거역하는 것이 아니라 우리가 예수님을 닮아서 주님의 뜻에 순종할 수 있도록 도와주시옵소서. 오늘은 겟세만의 동산에서 기도하시는 예수님의 모습을 생각해 보려고 합니다. 참 하나님이시면서도 참 인간이신 그 예수님의 인간적인 모습을 보면서 주님께서 우리의 연약함을 잘 알고 계시겠다라는 생각이 듭니다. 그래서 주님께서는 우리를 동정하지 못하시는 분이 아니시고 우리와 같은 인간이셨기 때문에 우리를 체율하시는 분이심을 믿습니다. 주님 그 주님께 감사하는 마음으로 오늘 하루를 보내기를 소망합니다. 오늘도 우리와 함께 해주시고 우리가 주님께 순종할 수 있도록 도와주시옵소서. 그렇게 하실 것을 믿으며 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 감사드리며 기도드립니다. 아멘 네, 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은 마태복음 26장 36절부터 46절까지 말씀입니다. 마태복음 26장 36절에서 46절까지 말씀 봉독해 드립니다. 이에 예수께서 제자들과 함께 겟센마네라 하는 곳에 이르러 제자들에게 이르시되 내가 저기 가서 기도할 동안에 너희는 여기 앉아 있으라 하시고 베드로와 세베대의 두 아들을 데리고 가셨세 고민하고 슬퍼하사 이에 말씀하시되 내 마음이 매우 고민하여 죽게 되었으니 너희는 여기 머물러 나와 함께 깨어있으라 하시고 조금 나아가서 얼굴을 땅에 대시고 엎드려 기도하여 이르시되 내 아버지여 만일 할만하시거든 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서 그러나 나의 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 하옵소서 하시고 제자들에게 오사 그 자는 것을 보시고 베드로에게 말씀하시되 너희가 나와 함께 한 시간도 이렇게 깨어있을 수 없더냐 시험에 들지 않게 깨어 기도하라 마음에는 원이로되 육신이 약하도다 하시고 다시 두 번째 나아가 기도하여 이르시되 내 아버지여 만일 내가 마시지 않고는 이 잔이 내게서 지나갈 수 없거든 아버지의 원대로 되기를 원하나이다 하시고 다시 오사 보신 즉 그들이 자니 이는 그들의 눈이 피곤함 일러라. 또 그들을 두시고 나아가 세 번째 같은 말씀으로 기도하신 후 이에 제자들에게 오사 이르시되 이제는 자고 쉬라. 보라 때가 가까이 왔으니 인자가 죄인의 손에 팔리느니라. 일어나라 함께 가자. 보라 나를 파는 자가 가까이 왔느니라. 아멘 네, 참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한인장로교의 모든 교우들에게 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 성도님들 오늘도 주님 안에서 행복하시고 좋은 날 되시길 바랍니다. 
아, 우리가 지난 수요일에 3인 3색 수요특항에서 고난의 유익이라는 주제로 이야기를 나누어 보았는데요. 오늘 본문에는 예수님의 고난이 담겨있는 본문이라고 할수 있는데 우리 3인 3색 특강하고 좀 맞닿은 부분이 있습니다. 예수님께서 겟세만의 동산에서 고민하시면서 기도하시는 이 장면은 예수님께서 참 인간으로서 겪게 되는 그 죽음에 대한 두려움과 공포 그리고 수치심을 회피하고 싶어 하시는 그런 마음이 담겨 있다고 볼수 있는 것 같은데요. 어, 많은 크리스찬들이 이런 부분을 알면서도 오해하고 있는 것 중에 하나가 예수님의 인성에 대한 것을 좀 축소시키고 신성을 부각시키려고 한다는 것입니다. 어, 예수님께서 그렇게 죽음에 대해서 공포감을 갖고 계셨고 두려워하셨는데 음, 예수님이 그럴 일이 없다 뭐 이렇게 생각하는 거죠. 신성을 부각시키기 때문에. 어, 뭐한 가지 예를 들면 또 이런 것 같습니다. 예수님은 하나님이시니까 모든 것을 다 알고 계신다. 그리고 우리와 같이 연약한 분이 연약한 분이 아니시다. 강한 분이시다라고 이렇게 생각하는 것입니다. 물론 예수님은 참 하나님이시기 때문에 많은 것을 알고 계시고 또 강한 분이시라는 것은 분명히 맞죠. 그런데 우리가 마태복음 말씀을 나누면서 예수님께서 어, 모든 것은 다 알고 계시는 분이 아니시라는 것 특히 이제 종말의 때를 모르는 게 대표적인 것이 되는데 뭐 그런 부분들 그리고 또 인간의 약함을 지니고 계신다는 분 우리가 알고 있죠 그러나 많은 크리스천들이 이런 예수님의 신성을 부각시켜서 예수님의 인성을 좀 축소시키는, 축소시키는 면이 있는데 어, 이런 생각은 우리가 주의하면서 경계해야 할 것입니다 왜냐하면 예수님의 인성이 부인된다면 예수님을 통한 하나님의 구원의 역사가 완성될 수 없기 때문이죠. 예수님께서 정말 완전한 인간이 되셔야 우리를 구원하시는 하나님의 뜻이 온전하게 이루어지기 때문에 예수님은 우리와 같은 연약한 인간이셨다라는 것을 우리는 반드시 기억해야 할 필요가 있습니다. 오늘 본문에서 바로 그 예수님의 인성이 많이 부각되고 있다고 볼 수가 있는데 왜냐하면 오늘 본문에서 등장하는 예수님은 이제 한 인간으로서 하나님 앞에 아주 연약한 모습을 보이고 계시기 때문이죠. 오늘 본문을 보시면 예수님께서 베드로와 세베데의 두 아들, 다시 말해서 이제 사도 요한과 야구보죠. 이렇게 베드로, 요한, 야구보를 데리고, 어, 겟세만의 산으로 오르시는 장면을 우리가 볼 수가 있습니다. 이 겟세만에는 우리가 지난 수요일에 신한주 목사님께서 강연을 해주셨을 때 화면으로 여러분 보셨, 보셨는데 이 겟세만의 동산에는 감람나무들이 막 심겨져 있었죠. 뭐 지금도 예수님 당시에 있었던 것으로 여겨지는 나무가 있는 것으로 그렇게 알려져 있는데 예수님께서 그 겟세만에로 제자들과 함께 기도하러 가셨는데 예수님께서 매우 힘든 마음으로 그곳을 가신 것을 우리가 알수 있는 구절이 바로 37절과 38절인데 수요일 3인 3색 시간에도 나누었지만 예수님께서 매우 고민하시면서 기도하셨다라는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 이 고민하셨다는 것은 헬라어로 매우 고통스러웠다라는 그런 뜻을 의미하는데 예수님께서 죽음과 그리고 또 사람들 앞에서의 수치스러움 그런 것을 앞두고 이제 고통스러워 하셨다라는 것은 예수님께서 인간의 연약한 모습을 이제 보여주신 것이다 이렇게 보입니다. 그래서 겟세마네의 기도는 예수님의 연약함이 드러나는 본문이면서 동시에 예수님의 인간적인 모습이 드러나는 본문이다 이렇게 할 수가 있죠. 예수님께서 이렇게 고통스러워 하신 것은 사람들의 고통을 경험하시기 위함이었는데 계속해서 3인 3색 얘기를 하게 되는데 우리가 지난 3인 3색 시간에 
신목사님을 소개해 주신 그 조지 맥도날드라는 분이 하나님의 아들은 사람들이 고통당하지 않게 하기 위함이 아니라 사람들의 고통이 자신의 고통과 같게 되도록 죽기까지 고통당하셨다라고 말했다는 것처럼 예수님은 우리의 연약함을 담당하시기 위해서 고통과 고난을 당하신 것입니다. 우리에게 뭐 고통을 없애주시기 위해서가 아니라 그런 고통을 함께 느끼고 그런 고통을 느끼면서 우리의 고통을 담당하시기 위해서 고통받으셨다는 라 것이죠. 그래서 히브리서 기자는 이렇게 말합니다. 그는 육체에 계실 때에 자기를 죽음에서 능히 구원하실 이에게 심한 통곡과 눈물로 간구와 소원을 올렸다라고 그렇게 고백하고 있습니다. 그러니까 우리도 고통스러울 때 하나님께 눈물로 호소하면서 간구하죠. 그런 것처럼 예수님께서도 고통 중에 하나님께 호소하면서 눈물의 기도를 올려드린 것입니다. 땀방울이 피방울이 될 정도로 아주 절실하게 기도하셨다라는 것이죠. 예수님께서는 이 절실한 마음으로 이 잔을 내게서 좀 옮겨달라고 하나님께 구하셨는데 이 잔이라는 것이 이제 죽음의 메타포인데요. 예수님께서 이 죽음을 그러니까 이 잔을 피하고 싶으셨지만 그럼에도 이 잔을 받아들이신 것은 하나님의 뜻이라면 기꺼이 순종하겠다라고 하시면서 그 죽음의 잔을 받아들이시죠. 그러니까 절대적으로 순종을 하셨다라는 것입니다. 연약한 인간이셨습니다. 그렇지만 죽음의 공포 앞에서 두려워하셨지만 그렇지만 결과적으로 하나님의 뜻을 받아들이시면서 순종하시는 모습을 보여주셨습니다. 그런데 이 순종이 그냥 이루어진 것이 아니죠. 죽음을 피하고 싶은 유혹을 딛고 순종하신 것입니다. 그래서 이 순종이 우리에게도 의미가 있는 것이죠. 우리가 살아가면서 저마다의 유혹에 다 직면하게 되는데 그 유혹은 하나님의 뜻을 거스르는 유혹인 경우가 많죠. 그 유혹에 따르는 것이 이제 유혹을 이기는 것보다 쉬운 결정이기 때문에 많은 경우에 그 유혹에 넘어질 때가 있습니다. 예수님께서도 하나님의 뜻을 거스르는 유혹을 받으셨고 그 유혹대로 하시는 것이 이제 유혹을 이기는 것보다 분명히 더 쉬우셨을 거예요. 근데 그렇지만 예수님은 그 유혹을 딛고 하나님의 뜻에 순종하기로 작정하고 결정하시죠. 그래서 이 겟세만의 기도는 우리 삶에서의 유혹을 딛고 하나님의 뜻에 순종하는 것을 가르쳐 주기도 합니다. 그리고 하나님의 뜻에 순종하는 것은 절대 유혹이 없을 수 없다라는 것을 우리에게 가르쳐 주고 있다는 것이죠. 예수님께서는 죽음의 잔을 거부하시려고 했던 그 유혹을 뿌리치시고 어, 하나님의 뜻에 순종하기로 결정하셨는데 함께 있던 제자들은 어땠습니까? 예수님의 기도 부탁에도 불구하고 잠에 빠져있는 것을 볼 수가 있죠. 예수님께서는 잠들어 있는 제자들에게 시험에 들지 않게 깨어 기도하라 라고 말씀해 주셨는데 여기서 시험이라는 말이 이제 유혹을 뜻하는 페이라스모스라는 헬라오입니다. 이 페이라스모스는 이제 주기도문에도 나오는데요. 그래서 시험에 들지 않게 해달라는 그 간구에서의 그 시험이 페이라스모스입니다. 그래서 이 시험에 들지 않게 해달라는 간구는 바로 유혹에 빠지지 않게 해달라는 기도가 되는 것입니다. 그렇게 예수님께서는 제자들에게 유혹에 빠지지 않도록 깨어 있어라 라고 기도하라 라고 말씀하셨는데 제자들의 마음은 그렇게 하고 싶었지만 그들의 육신은 약했다 라고 예수님께서 그렇게 말씀해 주시죠. 마음에는 원의로 돼 육신이 약하다 말씀하시는데 그런데 이 구절을 표면적으로만 본다면 제자들은 마음적으로는 기도하고 싶었지만 그런 열망이 있었지만 그들이 체력적으로 약했기 때문에 그들의 마음과는 달리 잠들어 있었다 이렇게 생각할 수가 있습니다. 겉으로 보면 그렇게 보여요. 
그런데 학자들은 이 구절을 표면적으로 볼 것이 아니라 이 말씀에 담긴 의미를 읽어내야 된다라고 그렇게 말을 하는데요. 학자들은 이 육체라는 말이 히브리적 사고에서는 마음과 육체가 연결된 전인적인 존재라고 봅니다. 그러니까 육체라고 해서 단순히 뭐 이런 살 같은 게 아니라 정신과 육체가 연결된 전인적인 존재가 바로 육체라고 쓰였다라는 것이죠. 히브리적 사고로 말입니다. 그렇기 때문에 이 육신이 약하다는 말은 단순히 몸이 피곤하다라는 말로 해석할 것이 아니라 하나님의 뜻에서 떨어진 교만한 인간의 모습까지 포함된다라고 그렇게 해석을 합니다. 그러니까 다시 말해서 제자들의 문제는 그들이 육체적으로 체력적으로 너무 피곤했기 때문이 아니라 물론 뭐 그럴 수도 있겠지만 그리고 그것보다 더 깊은 의미는 그들의 마음속에는 여전히 두 마음을 품고 있었다라는 것이 문제였죠. 하나님의 뜻을 따르고 싶은 마음과 하나님의 뜻을 따르지 않으려고 하는 그 마음, 이두 마음이 있었는데 그들은 예수님과 달리 하나님의 뜻에 따르지 못했던 모습으로 그렇게 살았던 것입니다. 즉 예수님께서 말씀하신 마음은 말씀하신 그 마음은 원이로 되라는 말에 숨겨진 뜻은 하나님의 뜻에 순종하는 마음이 있다는 의미이고. 음, 물론 마음은 있지만 그 육신이 약하다는 말에 숨겨진 뜻은 이제 하나님의 뜻보다 나의 뜻, 나의 생각에 따르려는 그런 마음이 있다라는 의미입니다. 그러므로 종합해 보면 예수님은 제자들에게 너희의 뜻을 따르지 말고 유혹에 넘어가지 말고 오직 하나님의 뜻에 순종하도록 깨어 있어야 한다라고 그렇게 권면한 것인데 그런데 제자들은 기도하지 못하고 잠에 빠져 있는 모습을 보여주는 것이 그들이. 이제 하나님의 뜻에 따르지 않는 그런 모습을 보여주었다라는 것입니다. 그러므로 이 잠은 그들의 영적 상태를 보여주고 있는 것입니다. 하나님의 뜻에 순종하지 못하는 그들의 영적 상태를 보여준다라는 것이죠. 하지만 예수님께서는 하나님의 뜻에 순종하셔서 이제 악인들의 손에 잡히시게 됩니다. 그때가 이제 코앞으로 다가온 것을 아신 예수님께서는 이제 그 운명의 시간에 맞닥뜨릴 준비를 하시죠. 네 오늘 본문은 예수님께서 이렇게 인간적인 모습을 보여주신 겟스만의 동산에서의 기도였습니다. 수치심과 죽음 앞에서 심히 고통스러워 하시면서 그 죽음의 잔을 피하기 위해서 땀방울이 피방울이 되도록 기도하신 그 예수님의 모습에서 인간의 연약한 모습을 하고 계신 그 예수님의 모습을 볼수 있으면서도 또 동시에 자신의 뜻보다 하나님의 뜻에 순종하시려는 그 담담하고 숙연하게 하나님의 뜻에 따르려는 그 예수님의 모습도 볼 수가 있었습니다. 그 반면에 제자들은 하나님의 뜻보다 자신의 뜻에 따랐던 모습을 보여줬고요. 이렇게 하나님의 뜻에 순종할 것인지 아니면 나의 뜻이나 유혹에 넘어질 것인지 이 갈림길은 그때 당시 2000년 전 뿐만 아니라 오늘 우리 삶에도 순간순간 놓여 있습니다. 우리도 오늘날 살아가면서 누구의 뜻을 따라야 하는지 그 기로에 분명히 놓여 있죠. 바라기는 우리 모두 내 뜻을 내려놓고 하나님의 뜻을 따르고 하나님의 뜻을 순종하는 모든 주님의 자녀가 되기를 소망합니다. 여러분들의 인생의 순간순간마다 하나님의 뜻에 따를 것인지 혹은 유혹을 따를 것인지 그 갈림길에서 옳은 길을 따라 걷는 우리 모든 분들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘 말씀 기억하시면서 주님의 뜻에 순종할 수 있는 우리가 되게 해달라고 기도드리시고 여러분들의 개인 기도 제목을 놓고도 기도하시면서 새벽 기도 마치겠습니다. 기도하겠습니다.